0: שלום וברוכים הבאים, אנחנו במיני סדרה בת שלושה פרקים המדברת על מדור מפעילי בעלי החיים במשטרת ישראל. הישארו איתי, אנחנו כבר מתחילים. ברוכים הבאים לדרך המחשבה, סדרת פודקאסטים הנוגעים בבטן הרכה של כולנו באופן חשוף. כן ומדויק. בכל מפגש נדבר על תופעות בטבע האדם ומתוך החברה הישראלית. שלום לכל המאזינים, והיום אנחנו נמצאים עם ארז רוזן, קצין כלבנים ארצי. שלום. אהלן. איזה כיף שהגעת. בכיף. תמיד אני אומרת שהדברים המעניינים קורים בשמאל תוק לפני ואחרי.
1: אז, אז, אנחנו, מקו... אחרי אז
0: אנחנו אחרי, אבל בואו ככה נזרום פנימה ונתחיל דווקא מהשאלה שיותר מעניינת אותי. מהעבר שלך כשוטר, היית ביס"מ, היית במג"ב, איך מיחידות שהן יותר מוגדרות קרביות, אולי שם לוחמה, מגיעים להיות קצין כלבנים? ספר לנו קצת סיפור שלך.
1: אוקיי, אז אני התגייסתי בעצם למג"ב בשנת 98. עשיתי מגוון תפקידים בשירות, תפקידים קרביים, תפקידי קצונה, וב-2014 עברתי להיות סגן קצין פרשים של מחוז תל אביב. שם התחלתי את החיבור לבעלי חיים, חיבור מדהים, אני כל החיים מתעסק עם בעלי חיים, הייתי רוכב. הסוסים היו לכלבים, אז החיבור המצ'ינג היה מאוד מאוד קל. <אח> יחידה מבצעית של מחוז תל אביב. <אח> אחרי תקופה שמה כסגן מפקד יחידה <אח> קיבלתי תפקיד כמפקד יס"מ בדרום תל אביב, וכירושה קיבלתי לתפקיד חמישה כלבי שיטור, ושם היה פגישה, המפגש הראשון שלי עם כלבי שיטור, שם גיליתי את העולם הזה, את, <אח> עולם, <אח> ה- <אח> את עולם הכלבים, <אח> כן, <אח> ליס"ם. והבנתי מה זה העוצמה הזאת של כלבי שיטור, של כלבים בכלל בארגון. יצא לי לעבוד בעבר עם כלבים, אבל שם הם היו תחתי זה היו לי חמישה כלבנים עם שישה כלבים, והיינו עובדים איתם במשימות השיטור השונות. הבנתי מה זה היכולת המדהימה הזאת של כלבים ולשלב אותם בפעילות המבצעית שלנו, בתחומים השונים, אם זה הערכה, אם זה יכולות שיטור והגנה. ושם התחיל בעצם הרומן עם הכלבים, אחרי כמעט ארבע שנים כמפקד יסם, והמפגש עם הכלבים בעצם ניתנה לי האפשרות להתמודד על תפקיד של קצין כלבני מרצי, תכף אני אספר קצת על התפקיד, והלכתי על זה בכל הכוח, אמרתי לשלב קריירה עם תחביב, יותר טוב מזה אני חושב שלא יכול להיות.
0: אבל אני מניחה בתפקידים קודמים כמו היס"מ ומג"ב היה שם משהו קצת יותר אולי עם אדרנלין גבוה, אולי... משהו יותר טקטי, אסטרטגי.
1: נכון, נכון. היום אני, היום אני בתפקיד מטה בעצם, שהוא יותר פיקוח מקצועי על יחידות, יחידות הכלבנים בארץ. אז נכון, הייתי בשלב הזה, שמהצד השני הייתי מקבל שירות מהמדור בעצם, ממדור מפעילי בעלי חיים, והייתי מפעיל באופן טקטי, מבצעי, את, ה, את הכלבים. היום אני דווקא מהצד השני, זה שנותן את השירות, תפקיד הרבה יותר משמעותי. תפקיד רחב מאוד, אני בעצם, ואני אכנס קצת ככה ל... ארד לפרטים קצת, אז בתפקיד עצמו כקצין כלבנים, אני בעצם אחראי על שמונה יחידות מבצעיות של כלבנים בפריסה ארצית במחוזות.
0: שמונה
1: יחידות מבצעיות, אתה מתכוון שיש שמונה יחידות של כלבנים כן. פרוסים במדינת ישראל. כן, שפרוסים במדינת ישראל, שמונה יחידות, ועוד, ועוד מתקן שאנחנו משתמשים בו בכלבים גם, ובעצם היחידות האלה התפקיד שלי בעצם הוא מתן מענה או מעטפת מקצועית ליחידות, החל ברכש כלבים ואיתור וגיוס כלבים, ציוד ואמצעים, הדרכה, אימונים, שמירת כשירות, קורסים בסיסיים, שיתופי פעולה ושת"פ, שיתופי פעולה עם יחידות חיצוניות ופנימיות, שירות לקהילה, דברים שאנחנו מתעסקים איתם בעצם, אני מנחה המקצועי של היחידות ונותן להם את כל המעטפת המקצועית. אם היחידה מתעסקת נטו בפעילות המבצעית, בשני התחומים שתכף אני אסביר אותם, אז אני נותן להם את המעטפת בעצם, הלוגיסטית, ה- המקצועית, כדי לעשות את העבודה בצורה הכי טובה ביותר. בשבילי זה שינוי, אחרי כמעט uh, 22 שנה בתפקידי שטח, תפקידים קרביים, זה הייתי אומר אולי סוג של טיפה ירידת מתח, אבל עדיין... זה אתה... כמו שינוי קריירה. כן, לא, לא שינוי קריירה, דווקא דו- 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 ועם זאת אני גם מצטרף אליהם לפעילויות מבצעיות, לאימונים, אז, אז נשארתי עדיין קרבי. אז, אז בקטע הזה זה, אני חושב שזה סיפוק אדיר. יש לי אחריות כבדה גם ה, בתפקיד שלי. שאלת אותי על אחריות, אז אני אומר, האחריות שלנו בסוף היא לבעלי החיים בראש ובראשונה. האחריות היא לבעלי החיים לדאוג לבטיחותם, לשלומם, לצרכיהם, שזו אחריות מאוד מאוד כבדה. אנחנו רואים את הכלבים כשותפים, כשוטרים לכל דבר ועניין. והאחריות שלי, בסוף, האחריות הכללית שלי, נכון שלכל מפקד יחידה יש אחריות לדאוג לכלבים שלו, האחריות שלי היא כללית לשלומם של הכלבים. אנחנו מחזיקים במדור וטרינר במשרה מלאה, רונן שור הווטרינר של הווטרינר במשטרת ישראל, שבאופן צמוד מפקח על בריאות הכלבים, מלווה את היחידות. סיימנו לאחרונה באושר גדול לקורס עוזרי וטרינר. אז הסמכנו עוזרי וטרינר בכל יחידה, עשינו קורס של קרוב לשלושה חודשים.
0: עוזרי וטרינר הם צריכים להיות שוטרים או שזה אנשים אזרחיים? שוטרים, זכחים. שוטרים,
1: שוטרים, לכל דבר בעניין, שוטרים שהיחידות סימנו, המפקדי היחידות סימנו ביחידות, השוטרים האלה עברו השתלמות של גורמי חוץ, של בית ספר פרטי, ובעצם נתנו להם את כל הכלים לתת סיוע לווטרינר בעת הצורך, לתת עזרה ראשונה לבעלי חיים, וככה הגדלנו בעצם את הפיקוח שלנו על מונעים כמובן, כל נושא הרפואה מונעת, נכנס פה לידי ביטוי על ידי העוזרי וטרינר, ולנו זה נותן, בעצם אנחנו מממשים את האחריות שלנו לבריאותם של הכלבים בצורה הרבה יותר טובה. זה בעצם
0: תפקיד חדש במשטרה, עוזרי וטרינר? אה, עוזרי
1: כן, זה משהו שהוא ממש טרי, ואנחנו מאוד שמחים שזה יצא לפועל, רצינו הרבה זמן להרים את זה, ואני שמח שזה ככה התחיל לרוץ. הם סיימו את הקורס והם כבר ביחידות.
0: כמה יצאו
1: מהקורס? סיימו, אני, אם אני לא טועה, 16 שוטרים, גם בפרשים וגם בכלבנים. וזה בעצם עוזר לנו לממש את האחריות שלנו כמדור על, על, על בעלי החיים. וכמובן האחריות שלנו גם על שירות הכוח או בניין הכוח של השוטרים. לתת את ההכשרות הנכונות, את האימוני תוך תפקיד המתאימים. להיות... להדביק את המציאות בעצם בשטח, המציאות משתנה כל הזמן ואנחנו צריכים בעצם להתאים את עצמנו ואת היכולות שלנו בתחום השיטור ובתחום הערכה לעבירות שקורות בשטח או לאירועים שקורים. מה משתנה? מה
0: שונה היום ממה שהיה לפני עשר שנים, עשרים שנה או בקום המדינה אולי?
1: משתנים שיטות, אז לפני שאני אספר מה ישתנה, אני אספר קצת על התחומים שאנחנו מתעסקים איתם במערך. אוקיי. אז אמרתי, יש לנו יחידות מבצעיות שעובדות במחוזות, היחידות מתחלקות לשניים בעצם, לשני תחומים עיקריים, כלבי הערכה וכלבי השיטור הגנה, כלבי הגנה שלנו. אז כלבי הערכה הם כלבים שהם אומנים, מאומנים, ויש להם יכולת למצוא בעצם, לאתר חומרים מסוכנים, סמים מסוכנים, מכל מיני סוגים, ויש לנו כלבים שיודעים לאתר אמצעי לחימה, נשקים, איך היוצא בזה, מטענים או חומרי נפץ. דברים שמשמשים ארגוני פשע או ארגוני טרור ויש תפיסות יפהפיות בתחום הזה יש לנו כלבים שמומנים למצוא כסף וזה התחום של הערכה יש כלבים לאיתור נעדרים שיודעים לאתר אדם חי בשטח מסוים שטח פתוח בדרך כלל ומשתמשים בממון במבצעים או באירועים שבהם יש לנו אנשים שהלכו לאיבוד נעדרים רובם יש אנשים שהם חולי דמנציה שאיבדו דרכם והלכו לאיבוד באזורים פתוחים והכלבים האלה יודעים לאתר אותם. אז לפני ממש חודש היה לנו אירוע גם של מישהי בצפון שהלכה לאיבוד ביער, המשפחה גם הצטרפה אלינו והכלב הצליח להתחקות על עקבות ריח שלה אז, ובעצם איתרו אותה. בהרבה מן המקרים הם מצילים חיים, פשוטו כמשמעות. איך הם
0: יודעים האלה. לעקוב אחרי ריח של מישהו שמעולם לא פגשו? זה כמו בסרטים? יש, יש
1: להם יכולת להתחקות אחרי ריח גוף, אחרי... אמצעים או פריטים שאותו אדם נגע בהם, יש לנו את השיטות שלנו ואת האימונים לעבוד איתם על הנושא הזה והם יודעים להתחקות אחרי בעצם אורח גוף או משהו שהוא שונה בשטח ולאתר את אותו אדם. אז אמרתי, כלבי הערכה שמתעסקים עם תחום הערכה וכלבי הגנה, כלבי השיטור שלנו שבעצם מתלווים לכוחות שיטור בשטח ושומרים עליהם. עצם הנוכחות של הכלב הזה היא מרתיעה ובעצם מגינה ככה בעצם על השוטרים. אז אלה שני התחומים שאני, שחשוב שנדבר עליהם לפני, אז, אז נושא הערכה ונושא השיטור.
0: בעצם אתם צריכים לעשות במדור מפעילי בעלי החיים התאמות למציאות המשתנה, זאת אומרת אין מה לעשות, החיים משתנים, החיים במדינת ישראל עוד יותר מורכבים וגם בעלי החיים צריכים לעשות את ההתאמות. נכון. אז תספר לי קצת, כאילו, מה היה, מה שאתם דורשים, גם מהכלבנים עצמם, שבעצם הם, ה, אתם קוראים להם נוהגים, נכון? כן, נוהגי הכלבשיקים. נוהגי הכלבשיקים. גם מהכלבים עצמם, הכלב. כי אני מניחה שיש איזושהי מגבלה ליכולת של כלב להגיע, זה לא רובוט או מכונה שאפשר לשדרג אותה לנצח, כן. או שאני טועה.
1: קודם כל, הכלבים, אם אני אתייחס לתחום את הערכה, זה הסנסור ביולוגי כרגע הכי טוב שיש. כלבי שיכולות הערכה מדהימות, אני לא אפרט אותן, אבל זה משהו שמאוד מאוד עוזר לנו בפעילות המבצעית. ולגבי המציאות המשתנה, אז עוד פעם, יש הרבה דברים, אם אנחנו כחלק מהתפקיד של הכלבנים זה לאתר סמים מסוכנים, אז מרכיבי הסמים משתנים, יש כל מיני סמים חדשים שנכנסים לשוק, שאנחנו יודעים בעצם לעשות התאמות ולאתר את הסמים האלה. אמצעי ההסלקה וההחבאה בעצם של נשקים ואמצעים שמשמשים או לפיגועים או לאירועי טרור או לפגיעה בחפים מפשע, כמובן אמל"ח מה שנקרא, אמצעי לחימה. שיטות ההסלקה של האמצעים האלה הולכת ומשתדרגת. זאת אומרת, גם העבריינים לומדים גם אותנו, את כוחות המשטרה, ומנסים לשפר ויעל. ואנחנו בהתאם גם מרימים את הרמה של האימונים של הכלבים, משפרים את יכולות האימונים שלהם כדי באמת להביא אותם לרמה יותר גבוהה ולאחוזי תפיסה גבוהים יותר. אז ככה בעצם אנחנו דואגים להתאים את עצמנו למציאות בתחום ההערכה. בתחום השיטור אנחנו רואים הרבה יותר אירועי עלומות לאחרונה. ניתן לראות בירושלים עכשיו, ככה אם אנחנו נהיה אקטואליים אז כן, שער, שער שכם, ככה, שכם. בכותרות. <laughs> אז הכלבי שיטור שלנו נכנסים פה לתמונה, כלבי הגנה. שמג... שיטור זה כלבי הגנה מבחינתך? זה... כן, כן. Okay. כלבי שיטור okay. זה כלב הגנה, הרתעה, שמשמש בה... בעצם כהבטחה לצוותי שיטור שעובדים בשטח, ואנחנו בעצם מרחיבים את היכולת הזאת בעצם כדי להגן בעצם על צוותי שיטור, מתוך, מתוך הנחת יסוד שכלב כזה נמצא בזירת אירוע, הוא מוריד כמעט ב-80% את, את אירועי האלימות. כלפי השוטרים, ואז אני בעצם עוצר שני דברים, אחד אני מונע תקיפת שוטרים ומונע שימוש בכוח מיותר של שוטרים כלפי עבריינים.
0: זאת אומרת שאנשים שרוצים לבצע איזשהו פשע ורואים את ה... כן, ו... או איזה או... אקט, אקט פשע אלים.
1: או אקט אלים, אז, אז כשהם אז... רואים את הש... כשרואים את הכלבים האלה בשטח הם מבינים שהכלב הזה הוא מרתיע או מפחיד, עצם הנוכחות של הכלב מונעת את האירועי האלימות האלה, אנחנו רואים את זה גם ב... איך
0: אתם יודעים לאמוד את מספר הכלבים שצריכים בכל אירוע? האם אפשר כלבים בודדים? האם אפשר להפריד ביניהם?
1: עוד פעם, תלוי, את מי... אני מדברת
0: כרגע על ההגנה.
1: כלבי ההגנה. אז עוד פעם, זה משהו שהוא משתנה בהתאם לאירועים, בהתאם לגודל האירוע. זאת אומרת, יכולה להיות עבודת שגרה של כלבי ההגנה שמצטרפים לצוותים, שעובדים גם במרכז זרים. ויכולה להיות גם איזה אירוע, אירוע סדר ציבורי כזה, או אירוע אלים שהתפתח והכלבים מגיעים ויכולים גם להגיע שניים או שלושה כלבים ובעצם ככה אנחנו מונים המשך של אירוע אלים. נתון שלא אמרתי בהתחלה, אז המערך מונה, חשוב להגיד גם, המערך מונה קרוב ל-225 כלבים עם קרוב ל-100 נוהגים. התחלנו לפני שבועיים, התחיל קורס שיטור חדש, קורס נוהגי שיטור. חדש במכללה, אז יש 14 חניכים שבסיום הקורס יפוזרו ליחידות שטח. בגלל הקורונה היינו ככה, הייתה לנו קצת, הייתה בעייתיות להביא כלבים לארץ, אז הקורס טיפה נתקע. מאיפה אתם
0: מביאים אותם?
1: הכלבים שמגיעים, מגויסים ממשטרת ישראל, מגיעים, בכמה... מגיעים מכמה, יש לנו כמה מישורים להביא בעצם כלבים, אנחנו, הספק המרכזי שלנו זה רכש חול בעצם, יוצא מכרז ואנחנו מביאים ספק מחול. כי בארץ לא תמיד יש את היכולת להעמיד מבחר של כמות כלבים גדולה, אנחנו רוצים באמת את הטוב ביותר למשטרת ישראל ובחו"ל בעצם ה... יש... המבחר הוא מאוד גדול. אז חזרנו לא מזמן, חזרה משלחת מחו"ל, הכלבים מגיעים מהולנד, מצ'כיה, משלחת האחרונה שחזרה עם מצ'כיה יש ספק שיודע שמה בעצם לתת לנו מבחר גדול של כלבים, אנחנו עושים להם מבחנים.
0: מבחר גדול מאותו סוג, אני מניחה. מבחר גדול,
1: הגזעים הדומיננטיים ביותר במערכים, אם את כבר שואלת, אז... כן, גרמני, רועה בלגי, רועה הולנדי, בדרך כלל חלקם מעורבים. יש לנו לברדורים, גולדנים, כלבים שהם יותר לתחום של הערכה, שאנחנו משתמשים בהם. אז הספק יודע להעמיד לנו את הגזעים שמתאים לנו, באופי, לכלבי משטרה, שאנחנו רוצים אותם כלבים מאוד סוציאליים, זה מאוד, סוציאליים? מאוד חשוב, כן. כלבים מאוד סוציאליים שזה מאוד חשוב, ויודעים לעבוד בסביבה אזרחית, ויש לנו סדרת מבחנים שאנחנו בעצם מעבירים אותם ובודקים אותם. מה למשל יש בסדרת מבחנים? זה מסווג, אחד. לא אני,
0: שתיים, אני... שלוש.
1: כן, אז יש... אם כלב ערכה אני מחפש שידע, שיהיה לו יצר חזק להביא לנוהג את אותו חפץ שהוא רוצה כי בסוף אני מחפש או את האקדח או הסמים או את אותו פריט שאני רוצה שבסוף לתפוס אותו ובקצה לתפוס את העבריין ולהגיע גם לכתב אישום אז, אז אני מחפש בעצם את אותו פריט הזה אז אנחנו עוברים, עובדים בעצם על יצר הציד של הכלב הכלב זה אורחיית בר שיש לה יצר ציד מאוד חזק אנחנו יכולים לנצל את היצר הזה ואנחנו במבחנים בודקים בעצם איך הוא מביא חפץ שנותנים לו, אז אנחנו יכולים להיכנס לחדר, חדר מרועט, להחביא לו את אותו חפץ, ורוצים לראות את השיטת צריקה של הכלב. כלב חיים מאוד חכמה, אנחנו כבר מגיעים לשלב שכבר הספק בחרת ככה, שם מיון, ואנחנו מהמיון הזה בוחרים את הכלבים האמת הכי טובים, אז אחד המבחנים זה יצר ההבאה, איך הוא בעצם יודע להביא את אותו חפץ לנוהג שלו. זה בתחום ה... ובאיזה גיל הכלבים, כשאתם עושים להם הגיליים, את
0: המצבים האלה?
1: הגילאים נעים, הכלבים שמגיעים לארץ, שאנחנו מגייסים, הם, הם בסביבות, מגיל שנה, עד גיל שנה וחצי, שנתיים גם לפעמים. אה, זה לא
0: גורים קטנים? לא, לא, מבחינתנו זה עדיין גורים. גורים, הם, שנה, שנה ב, וחצי. כלב
1: בגיל שנה עדיין לא יוצא ככה <עוד> את האופי שלו, זה נותן לנו את, ה, את האפשרות לעצב אותו, על פי, ה, על פי הצרכים שלנו, של המערך. וכלב כזה... ונדבר קצת על התהליך של ההכשרה, אז כלב כזה מגיע אלינו, כלב ירוק, מה שנקרא, כלב ירוק, או סוס ירוק, זה סוס שלעולם לא אימנו אותו, אז כלב ככה עושה את האימונים הראשונים למבדקים שלנו, ואחרי שהוא מגיע אלינו, הוא נכנס בעצם ל... ל, ל הוא יכול להגיע או לקורס, ו, ובקורס אנחנו עושים מאצ'ינג ל, לנוהג, והנוהג הזה רץ איתו, ובקורס הזה בעצם, אם אני אדבר לקורס הקרוב, הקורס שנפתח, אז אנחנו מדביקים נוהג. לכלב, והם רצים ביחד בקורס, ובקורס הזה הוא, הוא מאלף את הכלב, והנוהג לומד להיות כלבן בעצם. אז, אז זה ביחד בקורס, והשטר, והאופציה השנייה, כלבים שהם מגיעים ליחידות. ביחידות יש כלבנים ותיקים, שבעצם מאלפים את הכלבים ומאמנים אותם, תלוי כל כלב למקצוע שלו. הכשרה כזאת לוקחת בין בערך חצי שנה, שבחצי שנה הזאת אנחנו מטמיעים, אם זה כלבי ארחה, מטמיעים אותם על אותם חומרים שאנחנו רוצים לדעת למצוא אותם בשטח, לאתר אותם, והכלב בעצם לומד, לומד אנחנו מתחילים עוד לפני, לפני ההטמעה של החומרים, אנחנו מלמדים את הכלבים, קודם כל משמעת, שזה הדבר הבסיסי לראות שהכלב ממושמע, אל הנוהג שלו עושה תרגילי משמעת. מה
0: זה ו... משמעת דרך אגב? משמעת
1: הפקודות הרגילות, ש... שזה, אני ש... אשאב, כן, אליי, בארצי, אליי. כן. רוצים לראות, בודקים ככה את הכלב ברמה הקוגנטיבית נקרא לזה. כן. לראות שהוא מבין עניין, כי בסוף אני צריך כלב שהוא ממושמע.
0: אתם, יש החזרות בדברים
1: האלה? יש, עוד
0: פעם? יש החזרות? שהגיע כלב... לא, אה... יש כלבים,
1: יש כלבים שלא, שלא עוברים את התהליך, לא מצליחים לעבור את התהליך, ואנחנו מוצאים להם בית חם. זה אה... קורה. משפחה, כן, כן, כן זה קורה. קורה כלבים לא שלא, מגיעים, כן. שלא מגיעים בעצם לקו הסיום. איזה. ממש כמו
0: סטייס הם עוברים.
1: כן, כן, לגמרי. יש
0: שלבים, הם צריכים לעבור עוד שלב. כן,
1: לגמרי, הם עוברים, וכל עוד הוא לא עבר את השלב הוא לא יכול להתקדם הלאה, אנחנו עושים להם מבחנים תוך כדי, ובודקים אותם באמת, והכול בהמון אהבה, זה חשוב להגיד את זה, כל עוד הנוהג והכלב לא נהנו מהתהליך, אנחנו, הרציונל שלנו באמת שזה יהיה הכל באמת, גישה חיובית. שהכלב גם יענה מהתהליך, ויש לנו את השיטות שלנו לעשות את זה. <מת> הרבה, הרבה אהבה וליטוף וחיבוק של הכלב. ובסוף, כי בסוף הכלב עושה את זה מתוך רצון לרצות את הנוהג. ולא מפחד או מהיסטריה או מזה, שיש שיטות אילוף בעולם האזרחי שאנחנו לא, לא שם. אנחנו עושים הכל באהבה, וזה חשוב מאוד. כי בסוף אנחנו מבינים שהכלב הזה הופך להיות הבן זוג שלי, השותף שלי. אני, אני בדיוק פגשתי את החניכים הצעירים בשיחת פתיחה ככה, בתיאום ציפיות, ואמרתי להם, חבר, יש עד היום ומהיום. יש לכם, אני שואל חניך, בוא תספר לאן הוא אומר לי, יש לי, אני נשוי שלושה ילדים, אמרתי לו, מהיום זה ארבעה ילדים. <coughs> וככה אנחנו מתייחסים לכלבים, גם חשוב <coughs> להגיד את זה, גם הכלבים הם, 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 הם בני משפחה. <coughs> הם בני משפחה, ושוטרים יודעים גם שהכלבנים עובדים שעות נוספות גם מעבר לשעות שהם צריכים, רק כדי באמת... לתת לכלב את ההרגשה הזאת uh, כדי לטפל בו ולטפח בו ו- וכל דבר הכי קטן במקום חייב טיפול מיידי ברמה הבריאותית uh, ואנחנו מאוד מאוד דואגים לכלבים, זה משהו שמאוד חשוב גם להגיד.
0: והנוהג שמסיים עכשיו את הקורס ומקבל uh, כלב חדש, כמה שנים הוא רץ איתו?
1: Uh, תראי, כלב, uh, תוחלת החיים שלו uh, מגיעה ב- בערך עד גיל um, 14-15 כלבים ותיקים כלב, כלב מרמרנו מגיע אלינו מגיל שנה, עד גיל 7, 8, 9 הוא נמצא אצלנו במערך ובגילאים האלה, כשהוא מגיע לגיל פגישה אז אנחנו דואגים, לפני שהוא נכנס למצב סיעודי, כשהכלב עוד בריא וכשיר, אנחנו דואגים לעשות לו מצ'ינג ככה למשפחה, כמובן עושים את זה בצורה מסודרת. עושים העברה, העברת בעלות מסודרת לזה, נותנים לה את התדריך בדיוק, מסבירים לה מי זה הכלב, מה האופי, איך האופי. ואנחנו בקשר איתם גם אחרי תהליך המסירה. קרה מצב שגם כלבים הלכו למשפחות ולא הסתדרו, לקהלתנו אותם חזרה. זאת אומרת, יש לנו אחריות על הכלב מהרגע שהוא נחת בארץ, עד הרגע שהוא ככה נמסר למשפחה, ואנחנו יודעים שבאמת הוא הגיע, הגיע למקום שהוא, שהוא טוב בשבילו גם.
0: אז בעצם תמיד יש נוהג אחד על אותו כלב מתחילת חייו ועד סופי זה לא... כן, כל... זו אוקיי. שאלה, שאלה טובה, בניגוד... הם לא עוברים, זה לא, 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 לא. כמו לא. בעוקץ למשל. לא, לא, לא. מה ההבדל ביניכם לבין
1: חילת עוקץ? לא, בניגוד, לא, לא. כן. בניגוד לסוסים, אז, אז הכלבים הם, הם, ההתאמה היא אחד לאחד. Mm-hmm. זאת כלב שאין מצב שנוהג אחד עובד עם כלב אחר הוא מכיר אותו, הוא כן, כמו... כן, אין, אין, אין מצב אין, שאני מצב. קם
0: בבוקר, לוקח לא, 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 את הכלב לא. הרחל, לוקח את הכלב... לא, ב... זה, לא זה לא
1: קורה. <laughs> כל נוהג עובד עם הכלב שלו בלבד, okay. כי הוא מכיר okay. את, את הכלב, מכיר את התכונות שלו, יודע לזהות, okay. לפענח גם את ההתנהגות שלו. זאת okay. אומרת, כלב, כלב שלא מרגיש טוב, או כלב שלא בא ביום שהוא פחות טוב, הנוהג יודע ישר להגיד להרגיש, את זה. כן. ואם צריך להישאר איתו עוד קצת, ולתת לו עוד קצת אהבה וחיבוק, ולעשות איתו עוד איזה אימון, או, או לזה, לפני שהוא ונוהג אחר לא יכיר את הכלב, yeah. אז זה הסיבה שאנחנו עושים אה, חיבור בין כלב לכלבן?
0: אחד הכלבנים אמר לי שהמיומנות שה... של קלבנים, זה לדעת לזהות אה, כמה דקות לפני שהכלב מרגיש שהוא כבר פייד אה, אאוט, כאילו הוא כבר לא מרגיש שהוא אה, בלחץ, הוא בפחד yeah. ואם כלבן לא יודע, או נוהג איך שאתם קוראים לו, לא יודע לזהות, להרגיש את הכלב שלו, yeah. אז הוא לא כלבן טוב. Yeah. זאת אומרת, אתם עובדים גם עם המון חושים, עם האינטואיציה שלכם, yeah. אם אתם yeah. מחוברים לכלב ברמה כמו שאימה... מזהה שינויים בגוף של הילד.
1: החיבור לכלב הוא, הוא משהו שקשה להבין אותו. זאת אומרת, כלבן שמחובר לכלב שלו, יודע לקרוא אותו בתזוזה של אוזן או בקשקוש של זנב, בפעילות המבצעית ובשגרה גם. זאת אומרת, הם יודעים לזהות ברמה שאם הכלב צריך עכשיו הפסקה, או אם הכלב מתחיל לעבוד והוא מגיע לשלב שהוא כבר, אה, 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 יש לו ירידה בעבודה המבצעית שלו, אז הכלבן yeah. מבין את זה. זאת אומרת, הוא יודע לעצור, לעשות הפסקות. Uh, זה, זה חיבור שקשה להבין אותו, זאת so, אומרת רק מי שבעצם מחובר לכלב ועובד איתו למשך תקופה יודע לכרות את הכלב מה שנקרא את שפת הגוף שלו. Uh, שאלת לגבי עוקץ. אוקיי, okay, אז
0: כן, מה ההבדל ביניכם? כי אני, אני אגיד לך למה אני שואלת, יש איזושהי הילה סביב עוקץ, אני פחות מרגישה את ההילה הזאת במשטרת ישראל יכול להיות שזה עניין של יחסי ציבור אחרים.
1: כן, אני, אני, אני חושב שתראי, המשטרה נמצאת, ב, ב, יש לה קונפליקט בהרבה מאוד אירועים, כי אנחנו עובדים מול אזרחים, מול אוכלוסייה אזרחית, אנחנו עובדים במרכזי ערים, אנחנו עושים פעולות שלא תמיד הן נוחות לחלק מהאנשים, רובם עבריינים גם, ולא תמיד נוח להזדהות איתנו, לא תמיד יש לנו לגיטימציה בחלק מה, 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 מהמגזרים או חלק מהאוכלוסיות שאנחנו עובדים מולם. Uh, התפקיד שלנו בעצם הוא א', לתת ביטחון לאזרח הנורמטיבי uh, ולתת לו תחושת ביטחון, זה משהו שהוא מאוד חשוב uh, ו- ולהרתיע את אותו עבריין mm-hmm. אז כן, נכון, לא תמיד יש לגיטימציה, לא תמיד אני אומר, זה משהו שמאוד לנו חשוב uh, שתהיה לגיטימציה כלפי המשטרה וברגע שאת uh, עובדת בתוך, uh, עם אוכלוסייה אזרחית uh, לא תמיד אוהבים אותך, uh, בסדר, זה משהו שאנחנו uh, חיים איתו צה״ל פחות מקבל חשיפה, יותר עובד באזור איו"ש, עובד בשטחים, אז פחות יש חשיפה לעבודה של יחידת עוקץ, יחידה גם מקצועית מאוד, אנחנו יש, חשוב לי פה להגיד גם שיש שיתוף פעולה מצוין גם עם יחידת עוקץ, גם עם שירות בתי הסוהר, שגם יש להם מערך גדול של קבל, כלבי שמירה, כלבי הערכה, כלבי הגנה, יש, יש לנו שת"פ גם טוב עם יחידת הכנסת עם המכס, יש לנו, שאתה בין ארגוני בעצם. והמכס זה
0: בטח מזומנים. המכס כן,
1: בתחום. מישהו מברך מזומנים. בתחום, מלחיץ אותי שאת יודעת אני
0: אספר לך את הסיפור. זה יום אחד, הייתי תקופה בדרום אפריקה, עבדתי שם, חלק מהעבודה שלי אני נוסעת לכל מיני מקומות בעולם. ואני זוכרת שישבנו בארוחת ערב, ואחת סיפרה בנונשלנטיות. שאי אפשר הרי להוציא כסף מדרום אפריקה, אז מה שהיא עושה, היא אומרת, אני פשוט ממלאה מזוודה בגדים, ומתחת אני שמה שטרות. Okay. ואז כזה חשבתי לזה, עד הסיפור הזה תקוע לי בראש. שהיא באשכרה מעבירה במכס מזוודה מלאה, בק... במזומנים. כן. ולא ידעתי שיש אפשרות שכלבים יבדקו עכשיו, ואני שומעת את זה ממך, עכשיו זה תמיד שהמכונות בשיקוף מזומנות את זה. לא, לא, אז זה.
1: כלבים יש להם יכולת לכסף אשריח. אשריח, כן, איך כן,
0: בוא נדביק רך אותו, רך אותו אלינו, אנחנו, כן.
1: כן. אז הכלבים יודעים גם לאתר <laughs> כסף, אז אמרתי, יש לנו שעתה באמת טוב עם היחידות האלה. שמביא להפרעה הדדית, ואנחנו... הנה עכשיו ציינתי שיחה עם קצין הקלבנים של השב"ס, ואיזה כנס שהוא עושה והזמין אותי. אז זה שת"פ מצוין, גם עם עוקץ דרך אגב. אבל זהו, זה לגבי מה השיתוף
0: בעצם? שהם צריכים כמות יותר גדולה של תגבורת? לא, לא, לא,
1: לא, לא, ממש לא. אנחנו, המשטרה, יש ייחודיות בתחום הפעלת הכלבים, זה לא משהו שהוא חופף לעוקץ, עוקץ מפעיל... זה מה שאני שואלת, מה ההבדל? אז זהו. אנחנו עובדים על אותם תחומים, חלק mm-hmm. מאותם תחומים עם איתור של אמצעי לחימה נגיד ו... ונשקים, יש תחומים שהם עוקץ, פחות מתעסק איתם, עוקץ מפעיל כלבי לוחמה בטרור, כלבי מרדף ו... ועוד תחומים שאנחנו לא מתעסקים איתם, אומרת, יש תחומים, לא כל התחומים חופפים, mm-hmm. אבל יש הפרעה הדדית, היה שנה כנס בין ארגוני ככה ראשון שהגיעו כל היחידות ובאמת נפגשנו שם כל בעלי התפקידים ומדברים על כל מיני סוגיות בתחום הכלבנות, mm-hmm. איך, איך להשתפר, איך להשתפר, איך להתייעל. אנחנו עושים הרבה אימונים משותפים, זאת אומרת עוקץ באים אלינו ואנחנו מאמנים אותם בחלק מהדברים ואנחנו מגיעים לעוקץ לשמור על כל מיני פיתוחים מעניינים שיש בעוקץ ואנחנו מה שטוב לארחון לוקחים. אני חושב שהיה טיפה, טיפה פער בסיפור הזה בשנים האחרונות והבנו שבעצם החיבור הזה עם שירות בתי הסוהר, עם המכס, עם... עם, 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 עם הצבא, עם, עם הכנסת, משמר הכנסת, שגם מפעיל כלבי הערכה. החיבור הזה עושה טוב לכולם, לכל הארגונים. הרבה דברים שאנחנו עושים, דרך אגב, ואני אציין את זה כבר פה, אז זה נושא של חיבור לקהילה. Mm-hmm. אני חושב שהיחידות, יחידות בעלי החיים, גם הפרשים, גם הכלבנים, בכלל, למשטרה יש לה פרויקטים מאוד מדהימים בתחום הקהילה, כי הנחת היסד אומרת, החיבור לקהילה הוא מאוד מאוד חשוב לנו. Uh, כמובן מצד אחד שהמשטרה תהיה לגיטימית, uh, שנוכל להיכנס לאזורים מסוימים ו- וחשוב שהציבור יהיה איתנו. אז uh, אחד הפרויקטים הגדולים שאנחנו עושים בעצם בתחום הקהילה, זה שעבודות, יש עבודות, יש פעילויות שגרה שאנחנו עושים עם uh, בתי ספר, עם, uh, עם גנים, uh, עם uh, אוכלוסיות כאלה ואחרות שאנחנו מנגישים להם ומסבירים להם יחידות הכלבנים, מגיעים, uh, יש יחידות שמגיעות, כמעט כל יחידה אצלנו עושה שעת"פ עם הקהילה. מגיעים עם כלבים לכל מיני ארגונים, מוסדות ובעצם מסבירים על, על תחום הכלבנים, הם מנגישים את האמצעים, מסבירים להם בעצם מה, מה, הכלבנ, מה יחידת הכלבנים עושה, מציגים להם את היכולות גם, זה משהו שהוא מאוד מעניין ו, ובעצם יש לנו, יש לנו ביקוש מאוד מאוד גדול בהרבה mm-hmm. מאוד מקומות. אני אתן סתם דוגמאות ככה, אז עמותת זיכרון למנחם שהיא בעצם עמותה ל... שמסייעת לילדים חולי סרטן, אז בירושלים יחידת הכלבנים של מג"ב, אולי לא אמרתי את זה בהתחלה, אבל אני אמון גם מקצועית על יחידות הכלבנים של מג"ב, ויש לנו יחידה גדולה, יחידה מדהימה בירושלים, והיחידה הזאת עושה שיתוף פעולה עם זיכרון מנחם, היא, היא מאמצת ילדים, מגיעה לבתי חולים, אנחנו, אנחנו מבינים שהכלב בעצם יודע לגשר על הרבה, מאוד, הרבה מאוד פערים, הוא יודע בעצם להוציא ילדים שנכנסים לאיזה סוג או פחד קצת, בייחוד שמדובר בטיפולים כאלה, או מחלות שהן קשות, אז הכלב עושה פלאים. Yeah. ודברים שמשפחות לא הצליחו להוציא מהילדים שלהן, הצלחנו באמצעות הכלב, mm-hmm. וזה ספציפית ב- בירושלים, ובשאר היחידות גם עושים את זה. אנחנו, את האמת, השנה היה אירוע טראגי עם כלבן שנפטר ממחלת הסרטן. Mm-hmm. כן, עצוב מאוד, אופק בוזנר, זיכרונו לברכה, כלבן שהיה במג"ב ירושלים. Uh, והיחידה וה, וה, ידעה ידע לחבק אותו בכל תהליך הטיפולים uh, ואת המשפחה כמובן, וזה משהו שאנחנו עושים הרבה. ומה מה עם הכלב שלו? הכלב שלו נשאר ביחידה כרגע, כן. כן נשאר ביחידה, uh, אבל התחום הזה של ה... Uh, פה זה הנושא הזה של הזה, כי דיברנו על... על מחלת הסרטן והתמיכה בזכר המנחם. אז אם אנחנו
0: מדברים פה על סיפורים באמת מאוד חשובים והתמיכה של המשטרה בקהילה ובילדים שהם חולים, אז אני מניחה שקורים הרבה סיפורים מרגשים ויוצא דופן עם הכלבים. אני
1: אספר, קצת על זה, עוד איזה פרויקט גם שהתעסקנו איתו, זה ביד לילד המיוחד במושב זיתן. יש שם ילדים מאותגרים, ילדים מיוחדים שאנחנו, היחידה של מח"מ מרכז, יחידת הכלמלים של מחוז מרכז עושה איתם שיתוף פעולה, העבירה להם קורס אילוף, וזה פרויקט מדהים, ממש מדהים, אנחנו בימים אלה גייסנו אחד הילדים שם, הצלחנו לגייס אותו, והיום הוא שוטר שח"ם, שוטר סדיר, שמשרת ביחידה ועוזר לנו בטיפול הכלבים, זה פשוט מרגש הסיפור הזה, ואנחנו... כל הזמן דוחפים לנושא הקהילה.
0: זה כמו תגלית, שהם מביאים יהודים מחוץ לישראל לבקר במדינת ישראל, ואז חלק עושים עלייה. נשארים בזה, נכון. אתם רוצים להגדיל את יחידת הכלבנים? זאת אומרת, יש לכם איזו מטרה כזאת? מה זאת אומרת? כאילו, אתם עובדים על מספר מסוים של כלבנים כן, כן, לא, המערך תמיד
1: גודל. אם אני מסתכל אחורה מכמה שנים, המערך ממש הכפיל את עצמו בשנים האחרונות, ויש ביקוש מאוד גבוה לכלבים. שאלת אותי מקודם על סיפורים מיוחדים, אז, אז התחלתי להגיד על כלבה שהגיעה בעצם, כלבה שהגיעה מחו"ל, ואחרי שעשינו בדיקות בארץ, היא... הבנו שהיא נכנסה להיריון בחו"ל, והגיעה עם חמישה נוסעים סמויים בבטן. אוי ואבוי, חגיגה קטנה. אז ככה התלבטנו מה לעשות עם הגורים, כי אנחנו בתקופה ההיא פחות התעסקנו עם גורים ממש טריים, מה שנקרא, והמליטה חמישה גורים מתוקים. וחשבנו ככה איך לזה, והחלטנו בעצם שאנחנו מכשירים את הגורים האלה. אחד הגורים אימצה אותו, או לקחה עליו חסות, אביטל, שהיא קצינת כלבנים אצלנו, קצינה מדהימה, שהיא הרבה שנים במערך, אז היא ככה אימצה את הגור הזה, וגידלה אותו, ממש לקחה אותו הביתה, גידלה אותו כמו תינוק, עד שהוא הגיע לקו הסיום. והיום הוא כלב מבצעי, והוא מתעסק בתחום, ה... בתחום ה... חומרי נפץ, יודע לאתר, זה כלב ממש כלב מבצעי. שה... הגיע לאחת היחידות.
0: מי נותן את השם לכלבים?
1: בדרך כלל בחו"ל בוחרים את השמות, ובגלל שכבר הכלבים איתם שנה וחצי, אז... ויש שמות שאנחנו גם משנים ובוחרים פה, יש כלבים שעוברים, משנים להם את השם.
0: יש שמות ישראלים לכלבים? כן,
1: כמובן. יש חלק מהשמות הישראלים. יש כאלה
0: בשם ארז?
1: לא, לא, עוד לא. זה... עוד לא, עוד לא, עוד לא נתנו שם ישראלי. שם בשם ארז, אולי בעתיד, אבל... עוד סיפור מעניין שככה... שאני חושב עליו, אז... סיפור גבורה, היה לנו כלבן בשם ווליד מהחטיבה הטקטית של מג"ב שהיה באמצע חיפוש עם הכלבה שלו בשטח פתוח, פתאום יוצא מהשיחים חזיר בר במשקל של איזה 100 קילו ומנסה לתקוף אותו, הכלבה בלי לחשוב פעמיים ראתה את זה מרחוק, רצה לכיוון החזיר ותקפה אותו ו... ו... וממש הצילה את הכלבן מתקיפה של חזיר בר שזה מפלצת. היא נפצעה דרך אגב בסיפור הזה ובאירוע הזה אבל רואים פה יכולת הקרבה של כלב, על זה מראה באמת את הבונדינג או הקשר הזה שיש בין, בין, ה, בין הכלב לנוהג. לי יצא ללוות כלב שירד משירות והיה אצלי ביס"מ והכלבן שלו עזב לתפקיד אחר ואני ככה הייתי, הייתי עליו בעין פקוחה כל הזמן בכל, בכל, במהלך השירות שלו עד שהוא, עד שהוא נפטר, אז החיבור לכלבים הוא... יש הרבה דברים יפים שקורים בעצם, אנחנו היום ככה אה, בפרויקט ראשוני, פרויקט הדגל שלנו זה פרויקט לגידול גורים, אה, יש לנו כלבים שעשינו שידוך לכלבים במערך והוצאנו שגר של 11 גורים, אה, שפיזרנו אותם ביחידות, הכלבנים אה, עשו השתלמות אה, לטובת נושא, אה, בנושא הפסיכולוגי, הרפואי, ובעצם היום אנחנו מגדלים קרוב ל-11 גורים במערך, שזה פרויקט מדהים, שאנחנו עכשיו, וזה, ורוצים גם אותם להביא ככה לנקודת הסיום, להביא אותם להיות כלבים מבצעיים.
0: בעצם אתה מדבר פה בעיקר על <אח> הרועים, הבלגי, הולנדי והגרמני, ואין ספק שרואים את השוטרים הנוהגים עם הכלבים המדהימים האלה, מאוד מרשימים, זה עושה חשק שיהיה לך כלב כזה. אני יודעת שלי, שלי יש כלב הולנדי וגרמני, ושלחתי איתו ברחוב, אפשר, אי אפשר להתעלם מהם. ומה שקורה בשנה האחרונה, אני מניחה שאתה מודע לתופעה הזאתי, שאנשים מאמצים מילנואה את הבלגים ויש בתי גידול לא חוקיים, שזו תופעה משוגעת ואז מגיע מילנואה אליהם הביתה ורואים שבעצם הם ימצאו איזה ייצור אנרגטי מפלצת וזורקים
1: אז אני אגיד על זה אני רוצה שתדבר על זה רגע אני אגיד מילה על הסיפור הזה, אנחנו מקבלים הרבה מאוד פניות התחלתי להגיד מקודם על איך אנחנו בעצם מגייסים כלבים, אז אנחנו גם מגייסים כלבים מאזרחים, זאת אומרת, כלבים שמתאימים לנו באופן, אנחנו מגייסים מאזרחים, אנחנו עושים הרבה עבודה עם עמותות, עמותות של כלבים שנזנחו okay. או הוצאו בכוח מבעליהם, שהיה פה איזה אירועים של הזנחה, אז אנחנו מאמצים את הכלבים האלה, זה... ואנחנו בעצם גם איתם מצליחים להכשיר ככלבים מבצעים. אבל צריך להבין גם, חשוב היום שלא קל, הוא כגור, הוא חיה מאוד חמודה ומתוקה, אבל כשהוא מגיע לגיל שנה וחצי, או אפילו לפני זה כבר בגיל שנה, יש להם הרבה מאוד מרץ, והם צריכים מרחבים, צריך לטייל איתם, צריך לטפל בהם, ואנשים לא מבינים את זה. ואז הכלבים האלה נזנחים או נזרקים לרחוב, ובאמת ו- 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 אני אומר פה, זה הזמן להגיד גם תודה לעמותות האלה שקולטות אותם ומאמצות אותם. אבל צריך להבין, זה בעל חיים עם נשמה מאוד גדולה. וצריך להבין שהכלבים האלה, uh, צריך לתת להם את הקשב, צריך לתת את הזמן, צריך לטפל בהם. Uh, ולא כל, לא כל uh, משפחה יכולה לקלוט כלב כזה. אז uh, צריך להבין, הכלבים האלה בעצם, uh, צריך לתת להם את, את היחס המתאים. Uh, עדיף שיהיה חצר גם, אם יש מקום שזה. צריך לקחת, להוציא אותם לטייל בחוץ, ואנחנו נתקלים בהרבה מאוד מקרים, באמת, כמו שאתה אומרת, אנשים קולטים כלבים, ואחרי זה מאוד מבינים שזה, ו- ובייחוד בתקופת הקורונה עכשיו, שאנשים <אז> סגורים בבתים. אז נמצאו מנדגמים, ועכשיו אני אומר, גם אם, אם לא התאים ולא מסתדר זה בסדר, אבל למצוא את הדרך איך להעביר את הכלב הלאה, אם למסור אותו בצורה מסודרת, אם להעביר אותו לעמותה ו- וחשוב מאוד לא לזנוח אותם או לזרוק אותם. או
0: לקשור אותם, גם יש תופעה שאנשים קושרים את הכלבים האלה והם מקבלים דיכאון וקשה להם נכון. מאוד כי הם קשורים. אני מחדדת כי פה זה גם נושא שרגיש אצלי על הנושא של הרועים. שזה לא עשרים דקות סיבוב שאנשים אומרים לצאת לטייל איתם זה לא לעשות סיבוב ולחזור זה, זה כלבים שצריכים לפחות שעה של ריצה, של כן, כלב
1: עבודה, כן, לתת כן. לו אתגר כן. אינטלקטואלי, מסתכלים, נכון. לפרוק. הוא צריך לפרוק אנרגיות, וזה חשוב. עוד פעם אני אומר, במסגרת, במסגרת הבטיחותית. Mm-hmm. למה? כי הכלבים האלה זה כלבים יצר ציד, נכון. שיכולים נכון. לשוך גם. נכון. אז, אז הרבה אנשים לא מקפידים נכון. על זמם, אותו מחסום פה שבעצם מונע את המקרים האלה, אז גם אם יוצאים לרוץ וזה, זה בסדר, אבל להקפיד על הנושא של הבטיחות. נושא הבטיחות אצלנו במערך הוא... הוא בסדר עדיפויות במעלה הראשונה. הכלבלים
0: אצלכם, אם יוצאים עם כלבים עטורי זמם? לא. יש כלבים,
1: כלבי ההגנה יוצאים okay. עם זמם, mm-hmm. וכלבי ההערכה יוצאים בלי זמם. זה כלבים שהם מולפים, אנחנו מאמנים אותם כמובן לא לתקוף. הכלבים האלה שהם כלבי ההערכה זה בלי זמם. אבל חשוב להגיד לאזרחים שמאמצים גזעים כאלה שהם גזעים עם מה שנקרא אופי יציב וחזק, ויש להם יצר ציד. חייבים, חייבים לפקח עליהם ו- ולשמור על ה... ולחסן אותם כמובן מזמן וטיפול וטרינרי אם צריך, לא הרבה אנשים לא מקפידים על זה, ויש לזה מקום גם להגיד את זה, שזה בן משפחה, ולהתייחס אליו כאילו הילד כאילו, כאילו שלך, ככה אני רואה את זה.
0: ארז, ספרי לי קצת על תהליך הגיוס לבחינת הכלבנים.
1: אה, ככה, מבחינת תהליך הגיוס, אז אנחנו, לתפיסתנו מי עם, עם בעלי חיים, אה, חייב להיות שוטר אחראי, מסור, עם משמעת עצמית גבוהה. בגלל זה חשבו <חומר> לנו שהחומר האנושי יהיה מהטובים בארגון. הגיוס הוא בעצם, אנחנו פותחים את הגיוס לשוטרים ותיקים, זאת אומרת שהם בסביבות השלוש-ארבע שנים בארגון, כי חשוב לנו קודם כל שאותו שוטר ידע את עבודת המשטרה, כי קודם כל הוא שוטר, לפני שהוא מפעיל בעל חיים, פרש או כלבן, אז חשוב שזה ש... יהיה שוטר מנוסה, שמכיר את עבודת המשטרה, את עבודת השיטור, ואז אנחנו בעצם עושים ועדות, יש ועדות לאיתור, לאיתור בוועדות האלה כל אחד מציג את מרקולתו מה שנקרא ומסביר קצת על העבר שלו, על אנחנו באמת מנסים ככה לחפור אותה מה שנקרא, לדלות כמה שיותר פרטים. אחרי תהליך, הגיבוש, אחרי תהליך המיון והוועדה, מי שעבר את הוועדה מגיע לגיבוש של שלושה ימים ובגיבוש האלה, הזה בעצם עובר מטלות פיזיות, מנטליות, חברתיות, כבאמת לדעת לזקק את האנשים הטובים ביותר. אז כי לנו חשוב באמת שמפעילי בעלי החיים שלנו יהיו ראויים, ראויים ואחרי הגיבוש שלושה ימים אנחנו בעצם עושים ועדות סופיות שבהם אנחנו מחליטים בעצם מי ימשיך לקריירה של מפעיל בעלי חיים וגם במהלך הקורס, הקורס עצמו הוא קורס מסמיך ואנחנו בוחנים אותם לאורך כל החמישה חודשים לוודא באמת שאנחנו יודעים בקצה מי מקבל את אותו כלב ומי זה והוא צריך להוכיח את עצמו בקורס, אז זה, זה הליך שהוא די ארוך אבל בטוח מה שנקרא
0: ארז, לקראת סיכום, יש לך איזה משפט ככה שהיית סוגר את המפגש שלנו?
1: כן, אני חושב שזה המקום להגיד שהיחידות הכלבנים או הכלבים עצמם הם בעצם שובר שוויון בעבודת המשטרה. הכלבנים והכלבים עושים עבודת קודש בלחימה בפשיעה, בהגנה על אזרחים, חשוב להבין את זה. הכלבנים והכלבים עובדים מאוד מאוד קשה סביב השעון, משמרות ארוכות וקשות והטיפול בכלב. זה משהו שלא סיימת משמרת והלכת הביתה, הוא טיפול 24/7 מה שנקרא. עבודה מאוד סזיפית, ובאמת מגיע להם המון הערכה והוקרה על הפעילות שלהם. הכלבנים שלנו, יש להם באמת סיפוק אדיר מה, מהעבודה עם כלבים, ומקבלים את אותה אהבה מה, מהכלבים עצמם בהתאם. זהו, כיף גדול, כבוד גדול להיות חלק מהמערך הזה. וזה הכל. תודה ארז שהיית כאן. בכיף, אני לפני סיום ככה אמרתי, אני רוצה להעניק לך איזה משהו קטן, אז יש פה פאט של, פאט מפילה... של תג, תג, תג יחידה שמפעיל לבעלי חיים. אוי, אנחנו... גיבושים עוד מעט, אז אולי תגיעי, את יודעת. ברור,
0: אני אגיע עם שני הכלבים שלי, ש... איזה כיף, איזה מרגש. שנחה. מפילי בעלי החיים uh, לכלב שלי, אני הולכת להדביק את זה, זה על הרדמה שלו. איזה כיף. מה זה תודה? בכיף. ניגשת? אחלה. זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה רגשית ומדיטציה. מוזמנים לפנות אל הישירות ל-office-strודל-sharen-rז.com. אני שירן רז, ואהיה איתכם גם בפרק הבא.